titula El Pan de Vida. Y hoy volvemos al estudio del libro de Hechos. En la última prédica nos quedamos cuando Pablo estuvo preso con Silas en la cárcel en Filipos. Y una vez el Señor los liberó de la cárcel, ellos de allí partieron a, a un lugar conocido por todos nosotros, llamado Tesalónica, y desde allí llegaron a un lugar que se llamó Berea, que es donde vamos a estar viendo la Biblia hoy, en parte, pero vamos a estar en diferentes partes, en Hechos 17. Necesito que usted tenga una Biblia en sus manos. Hechos 17, porque es necesario que usted aprenda a escudriñar la palabra. Llegaron a Berea, Hechos 17, 10, y cuando usted lo encuentre, se pone de pie. Le voy a dar tiempo para que podamos estar en esa palabra. Hechos 17, 10, voy a leer el 10 y el 11. Comienza la historia estando Pablo y Silas en Tesalónica y dice que inmediatamente los hermanos los enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. O sea, están en la sinagoga de los judíos y estos eran más nobles, diga más nobles, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es la vida que necesitamos para vivir en victoria, permite que esta palabra nos exalte y nos retorne atrás vacía en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Puede sentarse, por favor. Vea que en esta palabra, me la deje en la pantalla, el Señor dice que los que estaban en Berea recibieron la palabra porque eran más nobles. ¿Le llama eso la atención a usted? Tenían una capacidad, una cualidad mucho mayor que todos los demás. Eran más nobles. Y las dos razones que da la Biblia para decir que estas personas eran más nobles eran, primero, que recibieron la palabra con solicitud. Y solicitud significa que la recibieron con disposición. O sea, que ellos estaban con el deseo de recibir palabra de Dios. Sepa usted que cuando predicamos hay gente que recibe la palabra con solicitud, pero hay otros que yo sé que están distraídos. 
Hay otros que tienen un ojo en la Biblia y otra cosa, el otro ojo. O que la mente quizás está en otro lugar. Pues es imposible que reciban la palabra con solicitud. Pues nos estamos entendiendo, iglesia. Y yo he estado en miles de sermones y no siempre he recibido la palabra con solicitud. Por el hecho de que una vez usted no reciba la palabra con solicitud, no, no quiere decir que usted es extraterrestre, es que a veces estamos distraídos de cosas de ser humano. Pero debemos hacer un hábito en nuestra vida que cuando estamos en la iglesia para escuchar la palabra, es momento de escuchar la palabra. Esto es media hora a la semana. Este es el momento de Dios. Alguien alaba su nombre. Usted tiene el resto de la semana para ver los escobar y los Facebook y todas las cosas del teléfono. Media hora para Cristo. Media hora. Media hora. Aquí tengo mi teléfono, pero está apagado. Está apagado, hermano. Media hora. Es todo lo que pide el Señor. Para que usted reciba la palabra con solicitud y sea más noble delante de Dios. Hay que al Señor. Media hora. No piense en el trabajo. No piense en lo que va a almorzar después de aquí. No, es más, nosotros le tenemos almuerzo cuando salga una sorpresa que le tenemos hoy. Alguien alaba al Señor. We got you covered. ¿Entiende? Digo, ¿verdad? Lo, lo tenemos cubierto, hermano. ¿Sí? ¿Sí? Lo tenemos, ok, está bien. Menos añadir. Ya, no, ya no es el único, ¿verdad? Ok. Reciba la palabra con solicitud. No se distraiga. Porque... Hoy, Dios quiere que usted sea la persona más noble del universo. Segunda razón por la cual la Biblia dice que los deberes eran más nobles. Y esta es la más importante. Porque buscaban en la palabra a ver si las cosas que Pablo les decía eran ciertas. ¿Usted está viendo eso? Ellos buscaban en la palabra. Esto eran gente de estudio de la palabra. Estas no eran gente de que agarraban la Biblia y la metían en un lugar y la agarraban el próximo domingo. Estas eran gente que estudiaban la Biblia todos los días. ¿Alguien alaba su nombre? Buscaban a ver si las cosas eran ciertas. Y déjeme decirle, en ese tiempo no había una Biblia así, mire, bien bonitilla como esta que yo tengo aquí. Mire qué fácil de cargar aquí debajo del sobaco. Bien bonita. En ese tiempo eran rollos, hermano. ¿Ah? Pero esta gente, dice la Biblia, la escudriñaban. 
Los primero conseguirlo era difícil. Y después le estaban ahí estudiando, estudiando, para que cuando viniera un predicador, no les engañara. Alguien alaba a Dios. Ellos no tenían el Nuevo Testamento completo. Suponemos que lo que tenían era el antiguo. Pero lo conocían. Y lo que Pablo les dijo les hizo sentido. Sin embargo, escucharon con solicitud y fueron, abrieron sus rollos y se dieron cuenta que lo que Pablo dijo era verdad. Que el Cristo era necesario que padeciera para que se levantara y redimiera a los hombres. Alguien alaba su nombre. Este era un pueblo que no decía amén a todo lo que escuchaba. Porque usted, un hombre, se levante en este púlpito y diga algo, usted no puede decir amén a todo. Tiene que estar en la palabra. Decimos amén. A mí no me molesta que usted vaya y confirme en la palabra si algo no le hace clic. A mí no me molesta, porque yo sé que cuando yo hablo algo está en la palabra. Porque yo sé en quién yo he creído. Pero porque salga en televisión en enlace, no diga amén. ¿Ah? ¿Alguien alaba a Dios? Porque salga en internet no quiere decir que todo es amén. Ay, por que es que yo lo escuché en televisión eso no importa la gente compra tiempo no quiere decir que es verdadero tiene que estar con la palabra cuando usted ve un predicador que solo da historias y no mete la palabra ucha alguien dice amén usted no puede ser fanático de las historias tiene que haber palabra. Palabra de Dios. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Ningún predicador que ame la palabra puede molestarse porque el pueblo escudriña la palabra. Eso era el problema con la iglesia católica antigua. Mira que digo antigua. Porque ellos controlaban la Biblia. El pueblo no tenía Biblia. ¿Y qué hizo Martín Lutero? Martín Lutero era un sacerdote. Y dijo, yo voy a traducir la Biblia del latín al alemán para que el pueblo pueda leerla. Para que no dependa de un grupito de nosotros. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Y por eso fue que se metió en tanto problema. Y de ahí es que nace el protestantismo. Y de ahí salimos todos nosotros. Martín Lutero le dio poder a todas estas. Es un mover de Dios. Fue bueno lo que sucedió. Le quitó el poder, la palabra, a un grupito de encumbrados. Pero si usted no tiene la palabra, no tiene poder. La gente le dice cosas. Yo vi un artista, una persona con educación universitaria, decir en CNN en español 
que José Luis, yo no sé qué, era Jesucristo. Dios mío. ¿Usted se acuerda de aquel que? Pero con la cara así de lechuga yo decía, Dios mío, pero cómo es posible que alguien tenga un espíritu de esa forma. ¿Por qué? O sea, 4.6 lo dice. Búsquelo por ahí. O sea, 4.6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. La gente es destruida y creen estupideces porque le falta el conocimiento bíblico. Y le dicen, no, el hombre nació de una explosión. O viene del mono. Ay, sí, sí, viene del mono. Yo vengo del mono, sí, tú lo sabías. Vengo del mono. ¿Cómo salió el mundo? Ah, una explosión y todo quedó así derechito. Por cuanto desechaste el conocimiento, porque es que desechamos el conocimiento. Escuchamos lo que dice cualquiera por ahí. Cualquiera que no, que no sabe nada hace un video y cuánta gente lo escucha y le gustó y lo aceptan como verdadero. Pero no está basado en la escritura. En estos días vi un video de un hombre muy serio se veía diciendo que Dios era una mujer. Esa era su teoría. ¿Y sabe qué? Tenía casi un millón de gente que lo había visto. Y muchos le encantaba, tenía corazoncitos y todo. Usted ve. Y uno hace un video y ni los de la iglesia lo comparten. ¿Qué le parece? Y es su nombre, iglesia. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, dice el Señor. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El conocimiento bíblico no es opcional, es vital. Usted necesita el conocimiento bíblico. Yo no le estoy diciendo hágase eh, erudito de las escrituras, yo no le estoy diciendo hágase doctor, yo estoy diciendo lea la Biblia un poquito cada día. Eso es todo, un poquito cada día. ¿Cuántos teléfonos usted no lee al día? ¿Cuánto teléfono no lee uno al día? ¿Cuánto tiempo no pasas ahí? Cinco minutos de cinco minutos de lectura bíblica para que tu espíritu se alimente. Aleluya. Mire lo que dice la Biblia, Juan 5.39, búsquelo. Juan, no lo ponga en la pantalla para que lo busquen. Juan 5.39. No lo ponga en la pantalla. 
Juan 5.39 Búsquelo Dice así Escudriñar Las escrituras Escudriñar ¿Y qué significa escudriñar? Escudriñar, no es leer. Escudriñar. La palabra escudriñar es como decir, buscar la profundidad. Vamos a decir que yo tengo unas monedas de oro en mi bolsillo y me senté en esa silla y se me cayeron por los rotitos de los lados así. Entonces yo empiezo a escudriñar este, esta silla. Ahí, pero busco bien hasta que aparecen mis monedas. Usted está viendo. Leer sería mirar por encima. Escudriñar es buscar hasta que aparezcan mis monedas. En la palabra hay tú unas monedas de oro para ti. Alguien alaba al Señor. Hay unas monedas, hay unas pepitas de oro para ti. Escudriña hasta que encuentres el oro que Dios tiene para ti este día. Algo Dios te quiere hablar en este día. Dios dice en la palabra, escudriña las escrituras. La Biblia no se lee así por montones. La Biblia tú lees pedacitos. Y busca qué Dios te quiere decir con ese pedacito. ¿Qué Dios te quiere decir con ese capítulo? Lo escudriña. Cierra los ojos y piensa. Señor, ¿qué tú me quieres decir con esto? Y de momento empiezas a ver algo en tu mente. Y es el Espíritu hablándote. Es el Espíritu hablándote. Es Dios mostrándote. Pero si usted lo lee ahí rapidito y se va. Aprendió una historia, pero no encontró la pepita de oro. No escudriñó lo que Dios tiene para usted. Escudriña la Escritura porque ahí os parece que en ellas tienen la vida eterna. Alguien alaba su nombre. Y ellas son las que dan testimonio de mí, de Jesucristo. Ahí es que está la vida eterna. Ahí es que está el testimonio de Jesucristo en escudriñar la Escritura. ¿Usted no cree que es importante? Ahí es que usted entra en la profundidad. Ahí es que Dios te habla. Ahí es que Dios te habla. Ahí es que está Dios en esa profundidad. Busque Juan capítulo 1. Yo voy a leer aquí de la Biblia. Juan capítulo 1. Hoy nos vamos a gozar. Juan capítulo 1. El que, el que sienta la paz de leer, la bendición de leer, se levanta y la, la agarra así como yo. Mire qué bendición. Me gustaba que Billy Graham agarraba, agarraba su Biblia así. Y, y ay, qué lindo, aleluya. Y caminaba con su Biblia en la mano. Juan capítulo 1, 
no estaba confinado solo al teléfono. Verso 1. No lo ponga en la pantalla, hermano. Juan 1.1. Voy a leerla ahí en un ratito. Mira, algunos están desconcertados. Juan 1.1. Juan 1.1. En el principio era el verbo. ¿Qué significa el verbo? En el principio era el verbo. ¿Qué significa el verbo? Mire esto. El verbo significa diferentes cosas dependiendo quién escucha la palabra. Juan, el apóstol Juan escribió este, este libro inspirado por el Espíritu Santo. Él lo escribió para una audiencia judía y para una audiencia hebrea. Para los judíos, el verbo era Dios. O sea, cuando él decía verbo, hablaba de Dios. Para los hebreos, perdón, para los griegos, el verbo significaba la sustancia de la vida, la razón de la vida. Para nosotros, el verbo significa gramática, acción, palabra. ¿Verdad? Usted, los que fueron a la escuela, ¿qué le dicen? El verbo. ¿Qué es un verbo? ¿Se acuerda cuando repitió el quinto grado? ¿Se acuerda cuando repitió el quinto grado? ¿Qué es un verbo? ¿Se acuerda de eso? Un verbo es palabra de acción. Para nosotros es la palabra que tiene acción. Para nosotros y los americanos también. Palabra que tiene acción. ¿Vea? O sea, en el principio era la palabra que tiene acción. Y esta palabra que tiene acción estaba con Dios. Y esta palabra que tiene acción era Dios. Esta palabra que tiene acción era Dios. Es Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por él hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. O sea, él impartía vida. Impartía vida y la vida impartía luz a los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. 
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este es, no soy yo, es Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. O sea, para que hablase de la luz a fin, a fin de que todos creyesen por él. Pero él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Alguien alaba a Dios. Mire qué sencillo está explicado esto. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Por qué no le conoció? Porque estaban dormidos, estaban distraídos. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Porque estaban distraídos en tantas cosas. Él vino al mundo y no, nadie le conoció. Se quedaron. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Sin embargo, más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Antes no tenían la potestad de ser hijos de Dios, pero ahora son hijos de Dios. Antes no lo eran. Les dio una potestad nueva a través de este hombre o esta persona o quien sea que es, llamado el verbo. Y ellos no son engendrados de sangre. O sea, es un nuevo tipo de hijo. No son engendrados de carne, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Es un nuevo tipo de relación que no es natural, sino es espiritual. ¿Ok? Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Ok? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, que ya sabemos que está hablando de quién, de Jesucristo. El verbo se hizo carne. La palabra de acción se hizo carne. Su nombre es Jesucristo. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra se hizo carne. La pa ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy hablando? La palabra se hizo carne. Su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesucristo, ¿cuántos pueden entender lo que estamos hablando? En el principio, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y la palabra 
se hizo carne. Juan 6.33, pueden sentarse los que están de pie. Ya voy redondeando. Juan 6.33. Entonces dice, porque el pan de Dios, el pan de Dios, la comida de Dios, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo? Porque Él es la vida. Es Jesús. ¿Y por qué le llama el pan? ¿Por qué le llama el pan? Juan 6.35 lo responde. Juan 6.35 lo responde. Mire cómo dice. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Usted necesita comer de este pan todos los días. Alguien alaba al Señor. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué sucede si usted no come este pan diariamente? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando usted no come un día? ¿Ah? Bueno, un día no. Tres horas, es más, hay algunos que ya tienen hambre. No tiene que ser un día. ¿Ah? Hay gente que le da hambre 15 minutos sin comer. Un día, ¿qué sucede? Se debilita. Se desespera. Se incomoda. Se irrita. Se vuelve drama queen. Eso lo, vi, eso lo vi en la televisión, ¿verdad? Se angustia. Sepa usted que su espíritu es lo mismo. Su espíritu es lo mismo. Usted está un día sin estudiar, escudriñar la palabra. Un día sin la palabra de Dios, usted se debilita. Se angustia su espíritu. Abre puerta al enemigo. No sabe qué hacer cuando vienen problemas. ¿Alguien me está entendiendo? Es blanco más fácil para el adversario. Al no leer la palabra de Dios, 
nuestro espíritu no come, aunque nuestra carne puede estar gordita y, y rellenita, ¿verdad? Bien alimentada, nuestro espíritu está en hueso, como la muerte en hueso. Hay espíritus que están como los esqueletos esos de Halloween, con poca alimentación, hermano. Porque el alimento del espíritu es la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Alguien alaba su nombre. Ese es el alimento del espíritu. No hay otro. Usted puede orar todo lo que quiera, pero si no lee la palabra, no está alimentando su espíritu. Está incompleto. Escuché de un hombre, esto es un testimonio que me dieron en la República Dominicana precisamente, que oraba ocho horas al día y tenía grande unción, pero no le gustaba leer la palabra de Dios. Y llegaron los testigos de Jehová al pueblo y se lo llevaron. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermano? Porque estaba hambriento su espíritu. El alimento es la palabra de Dios. Como le dijo Dios al pueblo de Israel... Aquí el alimento es el maná del cielo. No hay otro. ¿Cuántos alaban su nombre? Este es el maná, esto es lo que hay. Esto es suficiente, van a estar saludables. Nadie se enfermó. 40 años, nadie se enfermó. Todo saludable, todo en forma. Dios se ocupó todos los días que había maná fresco del cielo. No tienes que untarle ni mantequilla, no tienes que ponerle nada. Estás ready to go. Este es el pan de vida del Antiguo Testamento. El del Nuevo Testamento, aquí está. La palabra de Dios, alguien alaba al Señor. No hay otro. Motivación, historias bonitas. Entretienen, pero no alimentan. Pensamientos positivos ayudan, pero no alimentan al espíritu porque no contienen el ingrediente principal que es la palabra de Dios. Porque según comemos diariamente para nutrir nuestro cuerpo, debemos nutrir nuestro espíritu. ¿Por qué? Y con esto termino. Dice la Biblia, en el Salmo 53 que estudiamos el miércoles pasado. Si lo puede poner 53.1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ese fue el Salmo del miércoles pasado. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué el necio? La Biblia lo llama necio. Dios lo llama necio. Jesucristo lo llama necio. ¿Por qué dice que no hay Dios? 
porque su espíritu está muerto. Porque sin Cristo el espíritu del hombre está muerto. No ha sido despertado porque Jesucristo es la vida. Porque su alimento no es la palabra de Dios, entiende iglesia. Su alimento es el pecado. Por eso dice que no hay Dios, porque lo que he comido es pecado y lo que quiere seguir comiendo es qué? Pecado. Si yo le alimento a usted toda la vida con chicharrón, ¿qué usted quiere comer? Chicharrón, por supuesto, ¿verdad? Si toda la vida te han dado mangú, ¿qué vas a comer? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres almorzar? Mangú, por supuesto. ¿Ah? Algunos aquí, si no es con tortilla, no comen. Porque toda la vida han comido tortilla, ¿verdad? ¿Ah? Oígame. Si no hay tortilla, aunque le des un manjar, pero si no hay una tortilla por el lado, pues tú ahí más o menos la comida. Su espíritu está muerto porque su alimento ha sido el pecado. Eso es lo que conocen. Por eso hablan de lo que no saben. Porque solo conocen pecado y quieren más pecado. Porque no han probado el pan de vida. ¿Usted entiende? No han probado el pan de vida. No entienden lo que es Dios. Que Dios los ama tanto que los quiere abrazar. Y como dice Juan capítulo 1 los quiere hacer sus hijos. Como un Dios tan grande que ha hecho todo quiere hacer hijo a uno de nosotros que no somos nada. Quiere ocuparse de nosotros, de nuestros problemas, que Él tiene suficiente, pero nos ama. Porque Él es el amor personificado. No ha probado la vida, porque como dijo Seas, la gente perece porque le falta el conocimiento. Pero si los que conocemos a Dios andamos desnutridos espiritualmente, entonces ¿qué esperanza hay para la familia y para la humanidad? Mi reto hoy para usted, iglesia amada, es que te alimentes bien y no de comida, sino del pan de vida. No, pero yo quiero un aplauso más fuerte que ese. Vamos a ver quién lo está aplaudiendo. Eso es. Y termino diciendo esto. Hoy se te sirvieron 21 versículos. ¿No? Pero no estás indigestado. 21 versículos te serví hoy. Y vio que, mire, suavecito, te sientes bien, ¿verdad? No quieres más, ¿verdad? ¿Quieres más? Pero más lo vas a recibir mañana por ti mismo. Mañana por ti mismo. Y el miércoles le damos otra buena dosis. Así que vamos a cerrar esta palabra. Yo voy a pedir a mi hermana Jackie, venga Jackie, venga por acá. Selle esta palabra con una oración.
Póngase de pie, iglesia. Lea la Biblia, hermano. Lea la Biblia. Ahí está la vida eterna. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor amado, por tu palabra, Señor, en esta tarde, Dios poderoso, por esa palabra poderosa, Señor, que ha penetrado como una espada de dos filos, Señor amado, en nuestros corazones, Señor amado, gracias por tu presencia en este día, Señor, gracias, Dios amado, porque tú eres nuestro pan de vida, Señor, gracias, Dios poderoso, que cada uno, Señor, pongamos por obra esta palabra que hoy fue dada a nosotros, Señor, porque tú nos has hablado, Señor amado, cada día, Dios, en tu palabra, Dios amado. Gracias por esta palabra poderosa Señor, gracias Señor, despídenos en paz, en amor Señor y en santidad Señor amado, guárdanos de todo peligro Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, te damos la honra y la gloria a ti Señor poderoso, aleluya. Gloria a Dios. Dios lo bendiga, los amamos.